1: El lenguaje del corazón, un mensaje, de vida. un mensaje de vida, el único propósito, llevar el mensaje al enfermo que aún sufre, así como poder disfrutar de una vida útil y feliz. Iniciamos. Hola, Un Radio, buenas tardes. Hoy empezando nuestro maravilloso lunes con el lenguaje del corazón y con nuestro enunciado que se dice
2: en diferentes partes del mundo. Alcohólicos Anónimos es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza para resolver su problema común y ayudar a otros a recuperarse del alcoholismo. El único requisito para ser miembros de Alcohólicos Anónimos es el deseo de dejar la bebida. Para ser miembro de Alcohólico Anónimo no se pagan honorarios ni cuotas, nos mantenemos con nuestras propias contribuciones. Alcohólicos Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no respalda ni se opone a ninguna causa. Nuestro objetivo primordial es mantenernos sobrios y ayudar a otros alcohólicos a alcanzar el estado de sobriedad.
1: A continuación, nuestra reflexión del día 17 de febrero de 2020. El amor en sus ojos. Algunos de nosotros no creemos en Dios, otros no podemos creer y hay otros que aunque creen en Dios, no alcanzan a esperar que Él haga el milagro. 12 pasos, 12 tradiciones, página 21. Los cambios que yo veía en la gente nueva que llegaba a la comunidad eran lo que, me ayudaban a perder mis temores y a transformar mis actitudes negativas en positivas. Podía ver el amor en sus ojos y estaba impresionada por la gran importancia que para ellos tenía la sobriedad de un día a la vez. Honradamente había considerado el segundo paso y llegamos a creer que un poder superior a ellos mismos estaban devolviendo el sano juicio. Esto me infundía fe en la comunidad y la esperanza de que podía funcionar para mí también. Llegué a darme cuenta de que Dios era un Dios bondadoso y no aquel Dios castigador a quien había tenido y temido antes de unirme a Alcohólicos Anónimos. También me di cuenta de que Él había estado conmigo en todas las ocasiones en que estuve en dificultades antes de llegar a Alcohólicos Anónimos. Hoy sé que fue él quien me condujo a Alcohólicos
2: Anónimos y que yo soy un milagro. El alcohol es veneno para el alcohólico. Veneno no es una palabra demasiado fuerte porque el alcoholismo conduce con el tiempo a la muerte del alcohólico. Puede ser una muerte rápida o una muerte lenta. Cuando pasamos por la tienda y vemos varias especies de licor revestido con envolturas llamativas para hacerlo aparecer atractivo, Debemos tener siempre el propósito de decirnos, todo eso es veneno para mí, y lo es. El alcohol envenenó nuestras vidas durante largo tiempo. Sé que puesto que soy alcohólico, todo licor es veneno para mí. Debo de algún modo encontrar el medio de acercarme a Dios. Esto es lo que realmente tiene importancia. Tengo que buscar de alguna manera el verdadero pan de la vida, que es la comunión con Él. Tengo que asirme a la verdad en el centro de toda adoración. Esta verdad central es todo lo que importa. Todas las formas de veneración tienen esta comunión con Dios como su motivo y meta. Ruego poder reunirme con Dios en tranquila comunión. Pido poder participar del alimento espiritual que Dios ha dispuesto para mí.
1: ¡Qué bonito! Pues ahora con nuestra autopresentación.
2: Hola, yo soy Rose. Y soy alcohólica.
1: Hola, Ros.
0: Hola, yo soy una niña de 10 años.
1: Hola, Hola nena de 10 años. <ríe> Hola, yo soy Araceli y soy alcohólica anónima. Hola, Araceli. Pues qué bonito es hoy con este maravilloso tema que viene en el libro de Llegamos a Creer, la oración ¿Qué me iba a decir a mí hace algunos años que la oración iba a ser una de las bases fundamental de mi día a día y que a mí se me hubieran dicho cuando llegué que la oración iba a ser una de mis herramientas para mantenerme en abstinencia? Primera, no lo hubiera creído. Otra, pensaría que me iban a hablar de alguna religión, de algo, de algo que me iban a imponer. Pero a los que nos escuchan, este hermoso lunes Estar totalmente Despierta y que si pellizco arroz Y pellizco a la nena De 10 años, pues van a pegar Un grito y a lo mejor así, ¿qué te pasa? ¿No? Pero si a mí me lo hacen Voy a decir, ¡ay, qué padre! Estoy viva, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, eso es padrísima y no hacerla De, de a bronca que si me Pellizcan, ¿qué? ¿Por qué? ¿O, o de qué? Siempre estar a la Defensiva sí. y yo yo puedo decirles que, que este diario vivir caminando con la oración día y noche, el onceavo paso habla donde dice que mi contacto consciente con Dios a través de la oración. Y ahí, ahí para llegar al onceavo paso y aquí Roseli nos puede hablar de su experiencia, pues yo decía lo oía lejano, pero ver que aquí dice que en Alcohólicos Anónimos hemos descubierto que los verdaderos y buenos resultados de la oración son indiscutibles. Todos los que han insistido han hallado un grado de fortaleza que normalmente no, no poseían. Han encontrado un grado de sabiduría que va más allá de lo que es la capacidad normal. Y han encontrado una creciente tranquilidad espiritual que pueden sostener con firmeza en circunstancias difíciles. Qué bonito, ¿no? Dice, han encontrado un grado de sabiduría. Pero, ¿cómo es al principio? Uh, vamos a hablar de la experiencia del día de hoy, ¿no? Roseli, que va llegando, y Araceli, que lleva un pasito, tantito, adelante de Roseli.
2: Pues sí, estaba pensando... Y, y yo recuerdo que cuando crucé la puerta de Alcohólicos Anónimos y empecé a escuchar que todos hablaban de un poder superior, pues pensé que era algo, algo de religión, ¿no? Cuando me explicaron que era el poder superior, le llamaban así porque cada quien como lo entienda, o sea, porque el programa no es católico, no es religioso, es espiritual. Pues realmente me quitó un peso de encima, porque pues yo honestamente venía de una vida devastada, devastada emocionalmente, espiritualmente, y pues obviamente que no tenía ni siquiera eh, como, como fe, ¿no? ¿no? No tenía nada, no tenía esperanza, no tenía eh, la alegría de vivir, no tenía nada. Y cuando llego a Alcohólicos Anónimos, me doy cuenta... Que era muy importante tener eso, ¿no? Eh, ese contacto. Realmente yo cada vez que les comentaba a mis compañeros, yo pues fui muy honesta porque les dije que, que realmente yo no creía. Y me dijeron que pues que hiciera como que creyera, ¿no? Ah, que podía creer si quería en una silla o si quería creer en el programa de Alcohólicos Anónimos o si quería... Eh, creer en una pluma, ¿no? Entonces eso me dio como la libertad y me quitó un peso de encima como para empezar a, a tener ese contacto pues con mi Dios, ¿no? Como yo yo lo concibo. Yo les comentaba, ¿saben qué? A mí el Dios religioso, el, el Dios de las iglesias, a mí pues yo me la he pasado muy mal con él, ¿no? Ahora entiendo que porque yo quería ser mi propio Dios. Yo quería dirigir mi vida, yo quería que fuera de un de una forma y quería controlar todo, ¿no? Entonces por ese Dios, por eso ese Dios a mí no me servía, ¿no? Pues a quién le gusta que lo castigue, ¿no? A quién le gusta tener consecuencias de sus actos. Hoy entiendo que eso es responsabilidad mío, mía. Eh, si yo hago algo voy a tener una consecuencia positiva o negativa. Dios no tiene nada que ver en eso, pero es conforme van pasando los días que yo voy entendiendo. Yo no les puedo decir ahorita que ostento una fe súper grande, pero voy día a día. Y estaba leyendo en el libro azul que un alcohólico como yo necesita tener contacto como tres mínimo o cuatro veces al día con, con su ser, con su ser superior. ¿no? Eh, yo he notado que estoy más tranquila y la verdad que no les puedo decir que... ...que ya este, estoy sanada o curada, ¿no? Pero sí estoy más tranquila, lo que es una realidad es que estoy más tranquila. Y lo que he notado es que con este tiempo yo siempre quería dejar de tomar. Hagan de cuenta, decía, este fin de semana no voy a tomar, y tomaba. Y entonces así he visto, entregándole a Dios mi problema de alcoholismo, que fue lo que hice a mi Dios, pues que se han juntado ya pues algunas 24 horas y que yo doy por hecho que esa no es mi fuerza de voluntad, sino de él. O sea, eso eh, ahorita venía pensando, cuando venía manejando, dije, no, pues es que por mi voluntad propia no ha sido, porque nunca pude, no pude. Entonces esto tiene que ser de él, ¿no? Tal vez es un comienzo para, para ir acrecentando mi fe, no lo sé.
1: Qué bonito, ¿no? Es ver como Roseli, que es chicuela. Nena, en Alcohólicos Anónimos, porque va dando un paso día a día a la vez y lo hemos repetido cantidad de veces que el programa de Alcohólicos Anónimos no se equivoca, como no se equivoca en el Dios que hoy creo. Dice que todos los que han insistido, han hallado un grado de fortaleza que normalmente no poseían, o sea, yo ni ni tantito, ni 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 cómo, o sea, dice yo, cómo se come, dónde lo venden, eh, eh, habla, habla aquí de la sabiduría, y, ay, ¿qué es eso? Eh, despertar espiritual, ¿qué es eso? O sea, la palabra espiritualidad, yo me costó trabajo entenderla porque la relacionaba con, efectivamente, con un Dios de la iglesia, con una cruz, con una, con un rostro lleno de sangre, lastimado, y, y, y yo, ¿cómo? Si ni él se salvó, ¿cómo me va a salvar a mí? Pero eso eran, con las creencias que yo llegué, la ignorancia con la que yo llegué, eh, no tenía na nada, nada, nada que ver con lo que es Alcohólicos Anónimos. Aquí habla también de que va más allá de la capacidad normal. O sea, la capacidad yo no la tengo. No la tengo y como no la tuve, por eso no lograba entender que era una enfermedad el alcoholismo, una enfermedad de aquí, de este, del daño. Yo me lo hice, yo me lo causé, no, y estaba yo predispuesta a ser una alcohólica activa desde el vientre de mi madre. A mí eso me costó entenderlo. Y otra cosa que, que a mí me costó años, porque sí, eh, yo le digo a mis compañeras, mis compañeros, ahorrenselo, porque yo decía, ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me siento mal? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo a todo y a nada? No entendí esta palabra oración, el, el, el hacer una oración como lo dice nuestra oración universal, ¿no? Dios concéeme serenidad para aceptar las cosas que no, yo no puedo cambiar el valor para las que sí puedo. ¿Qué sí puedo? Pues dedicarme a leer, que a veces no me gusta, que eh, entendía yo que era pérdida de tiempo. Ajá, yo, yo voy a hacer oración. Ajá, y me van a poner un rosario, me van a poner una Biblia, me van a poner imágenes, imágenes, de eso venía. Y, y la emoción que a mí me dio esta palabra oración, la, la, la emoción que llegué a sentir, así grande, grande, es que no tiene nada que ver con ninguna imagen. La, lo bonito de todo es, en mi caso, cuando aquella vez en esa oscuridad, era como un túnel lleno de puertas. Yo así me acuerdo en aquella cruda que tuve en ese año, que tuve un accidente que yo la provoqué junto con el alcohol, y me acuerdo que casi en la madrugada antes de amanecer, decía yo, así me acuerdo que le dije, Dios, si tú existes, ábreme una puerta, porque yo veía ese túnel túnel, con puertas y puertas, pero todas estaban oscuras y cerradas. Y estaba yo en agonía, en agonía porque tenía una cruda moral y una cruda física, y tenía tanto miedo que ya no sabía dónde ir. Yo, yo, yo no encontré. Y en ese momento, hoy lo entiendo y lo entendí después, que yo hice una oración. No había ninguna imagen, no había ningún santo, no había nada. Estaba yo cada pidiéndole a Dios, si tú existes, ábreme una, una sola puerta y una oportunidad a salir de este infierno en el que vivo. Y que se abre esta puerta. Se abrió esta puerta porque me acuerdo que en la ciudad que estaba viajo a la Ciudad de México y en el aeropuerto me recoge mi hermana y voy a su casa. Y esa, ese mismo día de ya casi 20 años, esta persona que me había invitado a llegar a un grupo de mujeres débiles emocionales ese día me llevó y empecé a escuchar el programa de Alcohólicos Anónimos, pero en una junta de, de mujeres débiles emocionales. Y me dijeron, tu oración tiene poder, empieza a orar, haz como que crees y terminarás creyendo. Ay, ¿Y cómo le hago para creer si no creo ni en mí misma que me estoy tocando? ¿Cómo voy a creer en algo más grande? Dijo, un abrazo de una compañera, ahí está Dios. En una lectura, cuando te dice solo por hoy deja de beber, ahí está Dios. En un amanecer, escuchando los pajaritos, ahí está Dios. En una flor, ahí está Dios. Y esta parte, yo no la entendía. No la entendía, así como... La nena que hoy está con nosotros y, y a su corte da, puedo decir que a su corte da aprendiendo que es entrar en oración con Dios. ¿Cómo le haces tú para entrar en oración con Dios día y noche para evitar estos miedos que te da el día al día?
0: Pues primero, pues debo de creer en Dios, porque si no creo, pues. Él me quiere y, y yo antes no pensaba que mis oraciones se, se hicieran realidad, pero voy orando, voy orando y gracias a Dios ya estoy más tranquila y me cumplió mis oraciones porque yo, yo sé que ahorita yo sé que Él me quiere.
1: Pues qué bonito porque aquí la nena, eh, los que sabemos su, su pasado de vivir con padres alcohólicos y, y ella no entender qué está pasando, por qué se comportan así, por qué son así. Y ella con este caminar ha entendido que es una enfermedad, pero también ha entendido que ella no puede hacer nada por sus padres ni por las personas a su alrededor las que beben. Pero lo que sí puede hacer cuando llegue ese miedo a lo que los demás hacen,
0: ¿qué haces? Pues oro porque Dios me va a ayudar a, a ya no tener miedo. Antes yo temblaba, antes yo lloraba. Antes yo quería irme, eh, pero gracias a Dios yo estoy ahorita superando eso. Este, pues gracias a Dios ya dejé de sufrir ese infierno.
2: Ay, qué bonito, ¿no? La inocencia de un niño, <ríe> infinita necesidad. En la práctica siempre he encontrado bastante difícil el dejar que la voluntad superior Integra de Dios prevalezca en mi vida Y gobierne mi voluntad Sin embargo Cuando hago Esfuerzos humildes Aceptando serenamente Su voluntad Respecto a mí En algún momento De mi vida Me siento Absolutamente liberado De la carga Que he llevado Sobre mis hombros La mente Ya no discurre Más sin rumbo Y el corazón Se encuentra lleno De felicidad En cada alimento Que tomo La cosa más maravillosa Que he descubierto Es que la oración Funciona Estoy empezando a pensar en Dios como un creador de lo más amante, que está interesado en mí de un modo especial. De otra forma, Él no me hubiera guiado a alcohólicos anónimos, ni me hubiera dado tantas oportunidades de levantarme de mis recaídas. Él es paciente y misericordioso. Aunque tanto un inventario moral como un inventario diario revelan miles de grietas en nuestros caracteres, aun así nosotros como seres humanos, no podemos desenredar todo lo dañado de nuestra personalidad. Y así por la noche, cuando le doy gracias por el día de sobriedad, añado una oración. Le pido que me perdone mis fallas durante el día, que me ayude a mejorarme y que conceda la sabiduría para descubrir en mí aquellas faltas que aún no puedo señalar con el dedo. En resumen, la necesidad de la oración es infinita. Karachi, Pakistán. No, pues este... Este resumen de, de la oración es, es pues, súper espiritual. Dice que es un, es un Dios paciente y misericordioso. Y yo creo que sí, porque conmigo espero muchísimos años, ¿no? Eh, es bonito, pues, ir descubriendo a través de la lectura estos mensajes, ¿no? Mensajes del universo, mensajes de Dios, mensajes de... Como tú le llames. Eh, yo también creí que no existía, yo también tuve mis dudas, pero si tú estás sufriendo, si tú ya estás harta, si tú ya no tienes salida, solo le una oración como te salga del corazón a quien sea, ¿no? Yo ahora eh, he tratado de, de hablar con él, pero hablo de una manera amigable, ¿Sabes? Empiezo mi oración así como, mira Dios, pues yo sé que tú y yo no tenemos como mucho, <risa> mucha relación. Y empiezo, y empieza a hablar mi corazón, y empieza empieza y de repente, pues mi oración, pues termina como dándome satisfacción, ¿no? Eh, no, pues, no, las personas que somos alcohólicas no podemos hablar de fe, porque realmente, pues de ahí viene nuestra enfermedad. Porque es una enfermedad del alma. Cuando a mí me decían eso... Pues yo decía, ¿cómo del alma? Primero fue impactante saber qué era del alma, ¿no? Pensé que era algo psicológico. Pensé que era algo, algo pues, que tenía arreglo así como, como con una pastilla, ¿no? Y de hecho, cuando yo fui a ver a un psiquiatra, les comparto, pues me dijo que había una pastilla. Y yo dije, ¿en serio? Me dijo, sí, pero no a todas las personas les queda. Entonces <risa> fue como como ridículo, porque al final de eso me dijo que aunque hubiera la pastilla y aunque hubiera clínicas, casi siempre tenían que ir a un programa de Alcohólicos Anónimos. Entonces, pues no hubo escapatoria para mí, pero hoy entiendo que, que eso, que, que yo creía que era lo último, que era como atravesar la puerta de Alcohólicos Anónimos, hoy veo que sí fue lo último pero de mi vida de tristeza, ahora veo que es como el comienzo de una nueva vida porque pues me levanto tranquila, el fin de semana pasó el 14 de febrero y gracias a Dios, porque hoy sé que es gracias a él, pues yo no me tomé una copa, pude disfrutar con mi familia, pude pude ir a visitar a mis amigas, porque casi siempre la, o sea, yo la alcohólica que les habla se enojaba porque no me daban flores, se enojaba porque no recibía mensajes y ya casi casi me cortaba las venas con un pétalo de rosa. Por, pues yo ahora veo que es, pues, soberbia, mi orgullo, ¿no? Y ahora dije, bueno, voy a hacer algo diferente. No voy a esperar, voy a ir a dar. Y así fui a ver a mi a mis amigas y les debo un detalle X, ¿no? Pero, pero les di tiempo. Pero antes yo sufría, ¿no? Decía, ay. No, eh, este porque nadie me quiere, todos me odian, casi casi, ¿no? Ya saben, pero eso eso es como, como una conducta muy típica de, de nosotros los alcohólicos, ¿no? De que vemos todo distorsionado, la realidad distorsionada y tomamos mucho pecho las cosas, lo digo por mí, ¿no? Entonces, ahora es grato despertar, eh, eh, ver ver con tranquilidad un amanecer porque yo me yo recuerdo que era despertar y dónde estoy y qué hice ¿Y, y, es, y dónde está mi esposa? y dónde está mi hijo no era una incertidumbre un miedo tremendo un vacío un vacío existencial la verdad es y eso me duraba uf, días eh, yo recuerdo que a lo mejor pues no tenía tan frecuente el alcohol pero yo creo que yo sufría las las crudas emocionales casi todos los días, ¿no? Esos miedos aterradores, esos miedos eh, irracionales, ¿no? Que ahora que ahora he escuchado, ¿no? Que son típicos también de nosotros los alcohólicos. Pero, pues, si tú me estás escuchando eh, y te estás identificando, pues no pierdes nada con, con acercarte a un programa, ¿no? No pierdes nada con... A lo mejor puede ser una sorpresa, ¿no? Como lo fue para mí.
1: Es que es un mundo lleno de emociones. El, el decirles a ustedes, yo pues no sé a Roseli ¿verdad? O a, a las personas que nos escuchan, cómo se han sentido. Pero entender esta enfermedad del alma no es como llegar el primer día, el primer mes... Eh, yo en mi caso no fue fácil entender que, que no el, no, el daño no es el alcohol, el daño es el alcoholismo. El alcoholismo, eh, una persona que ha perdido la capacidad para controlar su manera de beber y que aparte eh, no solo el alcohol vino a dañar eh, mi vida peor, sino vino como a destrozar lo destrozado. Vino a, a arrasar con lo que ya no existía. Si todavía había alguna duda de, de las emociones dañadas, el alcohol, el alcoholismo vino a confirmar, en mi caso, una persona neurótica que hasta la fecha, puedo decir, soy una neurótica, yo soy una neurótica en potencia. ¿Por qué me mantengo en Alcohólicos Anónimos?, eh, eh, Aprendiendo este paso a paso de la oración creciente Porque sabemos que la oración sin acción es fe-muerte He entendido que la oración con la acción es fe viva Que es, que se abre la puerta y, y en mi caso hasta le pongo el pie no Porque si se cierra esa puerta de la oración De la fe en mi poder o, o este Mi poder superior estoy totalmente aniquilada yo yo no entendía por qué era así. No entendía por qué soy nerviosa, ansiosa, este, miedo a todo y a nada el el decirles a ustedes y alguna vez se los llegué a decir y y lo que no lo han escuchado, yo me retiré de alcohólicos anónimos porque me metí a una iglesia y, y como que empecé a encontrar esa paz que también no, no, no encontraba. Y, y me, me metí a varios cursos de coaching, me metí a, este, con una psicóloga, con una, con una psiquiatra. Con la psiquiatra nada más tarde en la primera sesión porque <risa> me empastilló y me, me dio cantidad de pastillas. Y las primeritas que me tomé me, me puse mal, hasta inclusive la lengua estaba así como que oh, no podía yo ni hablar y dije... No, 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 no. Dije, al rato me voy a ser codependiente a, a, la, a las pastillas. Entonces, eh, no las tomé. Eh, lo que yo pude entender en ese caso cuando yo me alejé de Alcohólicos Anónimos es que el, mi lugar está ahí, mi lugar está ahí en Alcohólicos Anónimos. En, el, en mi caso, voy, si no voy todos los días, voy a conectarme con, con la oración Consciente con mi poder superior A través de Alcohólicos Anónimos eh, Lo que pude yo entender En mi caso es que yo debo estar Con mi poder superior Lo primerito, en las mañanas que hago Me hinco y hago mi oración En las noches hago mi oración En el día yo ya les he dicho que Todo el tiempo, mi amigo, estoy con mi amigo Que es en el Dios que en el que hoy creo, que cuando empiezo a sentir miedo, digo, todo lo puedo en Él, que me fortalece, porque soy una persona, tenden tengo esa tendencia al bajón muy rápido. Yo no sé a ti, Roseli, pero a mí, de repente, las circunstancias, las situaciones, digo, ¿cómo? Pero si yo estaba bien, y estaba bien empoderada, y me sentía yo bien, y cuando llego a sentir ese bajón, entro rápidamente, porque yo ya sé, estas herramientas que me da Dios a través del programa. Entonces, en aquella época entendí que, que cuando yo la viví es evitarme alejarme del grupo. Lo primerito es evitarme alejarme de mi poder superior, del grupo, de la iglesia en donde yo hoy asisto, de la lectura. Del respeto y el amor, creerle a Dios que realmente Él me ama con todas sus fuerzas y cuando me siento sola y cuando estoy toda loca y neurótica, ya no sé ni a qué aventar, porque yo no sé si a ti te pase pero digo, no me aguanto ni yo misma, ni puedo con mi vida ni nada, entonces, aléjese todo no. el mundo. Si no se puede alejar todo el mundo, ¿qué hago? Corro, porque... En ese momento me convierto en una persona tóxica, en ese momento no soy ayuda idónea, no soy una persona este, saludable, pero me aparto y entro en esa oración con Dios eh, en donde yo voy, en el camino, el trayecto a la casa en donde yo voy y así como que, ay, yo no sé cómo sientas tú, Roseli, pero yo vengo a sentir y digo, y no tengo ninguna imagen, ninguna, ninguna, y esto me ayuda siempre a recordar que el programa es 100% espiritual.
2: No veo, pero creo y lo siento. Híjole, sí, ahorita mencionabas algo que me hizo ah, en el corazón y es que una fe sin acción es una fe muerta. Y sí, ahorita, pues yo este recordando todo, todo este proceso... Fíjate que cuando yo me siento en mi junta, digo, estoy pensando, estoy, porque me han dicho que ponga atención, que, que abra mi mente, ¿no? Entonces me siento y de repente pasa ¿no? Pasan a compartir la experiencia y, y luego estoy pensando, híjole, ¿cómo aquí estoy bien paciente, escuchando? Y en mi casa mi hijo me intolera a veces y no le tengo paciencia, ¿no? Fíjate cómo me ayuda esto a darme cuenta, ¿no? Y entonces voy, regreso a casa y digo, bueno, si me, si me puse paciente a escuchar a unas personas que ni conozco, ¿cómo no voy a ser paciente para mi hijo, no? Bueno, yo lo he estado manejando más o menos así, de lo que voy entendiendo, y, y, y hago acción en casa, ¿no? Ahora... Me, también me estaba dando cuenta que soy muy egoísta, ¿no? Y siempre quiero todo para mí, la atención para mí. Eh, Rose, ¿qué quería comer? Y el esposo muy muy este servicial, no, lo que quieras tú, ¿no? Siempre yo, 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 yo. Y ahora darme cuenta, detectarme que pues no es un bien para mí, sino tiene que ser un bien común, también como lo dice la la literatura, ¿no? Entonces es ceder, es dejar de ser la protagonista, es dejar de, de creer que lo mereces todo nada más porque porque naciste así, ¿no? Bueno, me lo digo a mí porque pues yo soy así, ¿no? Y, y eso de, de empezar a, a hacer acción, pues fíjate que no se refiere, yo no lo quiero tomar como puritana y así, ¿no? Porque al final de cuentas, yo sigo siendo una mujer con sentimientos con no con Tal vez con gula, con, con todos mis defectos. Pero sí, sí se simplifica mucho cuando es un día. O sea, yo ya, si quiero sufrir, me voy al futuro <risa> o al pasado. Pero como aquí me ubican, por eso es importante ir a, a tus juntas como diario. Bueno, ahorita es lo que yo estoy viendo. Me ubican y me dicen, a ver, solo es este día, solo en este día. Pues ve, ubícate, solo este día, hazlo bien, solo este día... Pues, pues, chécate y haz las cosas diferentes ¿no? Y entonces así, pues, se simplifica, ¿no? Ya también cuando exploto, ¡ah! ¿No? Porque también la ira. Soy iracunda, así de ah ¿No? Antes iba y me desquitaba con mi esposo. o sea fíjate, O sea, fíjate, ¿no? O sea, que... Pues qué mala onda, ¿no?, de mí. Pero todo eso tengo que ir detectando, todo eso me enseñan a través, todo eso todo eso escucho a través de la experiencia de otras compañeras, de otros compañeros. Y eso es lo maravilloso de este programa, ¿no?, aprender una cosa un día. Un día a la vez, ir aprendiendo, ¿no? Y, y pues esa frase, espero tatuármela, porque un… Sí, sí, o sea… Fe nada más de hablar, de hablar, de hablar y de no hacer, pues no es fe. Se requiere acción. Y sí, con Araceli uy, me identifico, a mí se me disparan los miedos y de repente estoy ahí y ahora qué onda, ¿no? Y Pero eso eh, me enseña a mí a, a, a practicar un contacto directo con él, ¿no? Por ejemplo, hoy venía también este así manejando, y me viene también, por ejemplo, un miedo, ¿no? Yo tengo mucho miedo al cáncer, no sé por qué, es un miedo loco, ¿no? Pero pues yo creo que todo el mundo ha visto que pues mucha gente muere de eso, ¿no? Entonces es un miedo loco que tengo. Y ahora fíjense lo que hizo mi mente, oh Dios, y le dije, a ver Dios, <ríe> tú, tú has sido quien me ha ayudado a no tomar, entonces tú también ayúdame con este miedo, porque pues yo sola, por mis propios miedos, no he podido.
1: Es que cuando entendemos que la parte divina, lo, lo más fuerte, lo más poderoso a nosotros, es cuando entra esta oración. Porque a veces, yo, le, yo me acuerdo que le decía a Dios, mira, ni creo en ti, ni te creo. O sea, sí sé que existe, sí sé que existe. Y sí hasta le decía yo los nombres de las personas en quien yo veía que él sí actuaba. Pero yo veía que en mi vida no, o sea, tan desechada fui o no sentí el amor de mis padres desde que yo nací y el rechazo que lo traía yo tan marcado, tan marcado desde que me acuerdo, desde que, o sea, es dramática parte, ¿no? Desde que yo nací, nací niña, nadie me quiso, y sí, mi papá lo dijo, yo quería un niño. O sea, ¿cómo nací? Y así lo dijo una vieja, ¿no? Y, y desde ahí venir tachada, el darme cuenta que el programa me va enseñando a conocerme día con día. Yo no entendía tampoco, dije, bueno, si ya voy a tantas juntas, y alguien dice, juntas y juntas, y no juntas nada, pero ir a tantas juntas, y cómo no se me quita lo neurótica, y cómo no se me quita lo... ay Y agarrar una almohada y pegarle, o agarrar una puerta y ¡pum! hasta sacar esto. El, yo no entendía esta parte de que la oración entra ahí, pero hay veces que entra primero la ira y después me acuerdo de la oración. ¡Qué locura! Y esta parte, yo me vine a dar cuenta y me sigo, y me queda bien clara, el por eso debo mantenerme en un programa de mis iguales, el, el escucharlos. y yo Hay quienes tenemos la ira en potencia, pero multiplicada, y hay quien la tiene relax o deprimida o reprimida más bien porque dice, ¿y cómo voy a gritar si, si, si este, ¿qué van a decir? ¿No? Y, y yo veo que hoy, pues lo que digan los demás ya no, pero sacar esto. La palabra cáncer de la que habla aquí Roseli, ya se los platiqué, me dijeron... Araceli, bueno, dijo la doctora, señora tiene cáncer, vaya a hacerse sus quimioterapias. Voy con el doctor de las quimios y le digo, doctor, este, mire, me mandó la doctora fulana de tal y aquí está la orden para hacerme mis quimios. Dije, pero se la vengo a entregar porque no me la voy a hacer. Porque la palabra para mi cáncer, mi mente, mi mente que se antepone significa muerte. Y la muerte, yo todavía no puedo decir, ah, pues me muero y ya. Yo decía, pues, si me hasta miedo, eso me da, me da miedo morirme. Y me da miedo que me entierren y qué tal si estoy viva y me van a enterrar. O sea, y cuando me dijeron esa palabra cáncer, no. Y decía, ¿y mis hijos? ¿Y con qué voy a dejar a, a mi niña más chiquita? Y, 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 y la mente, esa ansiedad, miedo al futuro, pues ni llega. Y el doctor me dijo, tranquila, señora. Mire, le vamos a hacer otro estudio. Después de este estudio vemos que que sale? Pero yo le diría que si la doctora le mandó a hacer sus quimioterapias, hágaselas Pero como yo siempre he hecho lo que yo he querido y como yo he querido y a mi manera, dije, no, me acuerdo que me regresó a Puebla llorando, deprimida, me encerré, lloré, pataleé. Y sí, le dije adiós, hasta el día que tú quieras. Nada más te pido un favor. Que el tiempo que me quede de vida... Ayúdame a vivirlo, pero en potencia. Y gracias a Dios mi mente no generó alcohol, no pensé en beber, pero pero ese llanto que ahorita les digo, oh, no se los platico así, fue muy frustrante, fue muy doloroso porque dije... ¿Cuándo se me va a empezar a caer el cabello y las uñas? ¿Cuándo van a estar mal? ¿Y cuándo me va a empezar a caer? Yo yo he visto personas en silla de ruedas. Ya les platiqué que mi abuela murió de cáncer. Muy, muy, muy cañón su, su, su cáncer de mi abuela. Y, y yo eso lo traí en mi mente. Y pues mi abuela después de un año en terrible enfermedad, pues murió, pero murió muy devastada. Entonces mi mente eso es lo que tiene. Y eso también, el, el programa de Alcohólicos Anónimos me ayudó. Ya llevo más de 10 años y sigo viva. Me fui a hacer ese estudio, no lo no tengo. Y sé que debo mantenerme en esto porque todas estas emociones reprimidas, si yo no las saco, entonces sí mi cuerpo se va a enfermar de lo que la mente está trayendo. Entonces, el decir, por ejemplo, aquí con, con la nena de 10 años, ver que que si, si ya trae cosas cargando de las creencias de sus padres, de los abuelos, de los tíos, ella como debe de, de a sus 10 años, decir yo voy a romper con esas generaciones de, de mis padres, de mis tíos, de, de, de mi generación, ¿cómo yo me voy a hacer responsable de lo que voy a hacer?
0: Pues lo primero y es como lo más, eh, pues... Es evitar la primera copa porque... Si ya la pruebo... Ya me, ya me perdí. ¿Sí? Y creer en Dios porque si le digo... Dios, tú ayúdame. yo Quiero romper estas barreras de mis papás, de familiares alcohólicos. Pues... Evitando la primera copa. Quiero la oración.
2: Ay, qué bonito, nena de 10 años. <risa> y... <risa> ¿Cómo, cómo, tú cómo percibes eh, este, este maravilloso programa? ¿Sí te ha dado resultados?
0: Sí, me ayuda a, a tranquilizarme, a ya estar menos nerviosa, a estar con ese miedo de que, ¿qué me va a pasar? Antes tenía ese miedo también de que me temblaba, lloraba, decía, Dios, ayúdame. No quiero estar sufriendo y ahorita pues noto la diferencia de que estoy más tranquila. Gracias a Dios, desayuno, comida y seno Y pues que Dios me, me protege y me bendice mucho.
2: Oh. Es es bien bonito ver eh, a esta nena y, y me me proyecta hacia mi hijo, ¿no? Y digo, bueno... Me da esperanza, me da esperanza porque pues todo lo que a lo mejor mi hijo vio puede ser sanado, ¿no? Y, y, y lo que tengo que hacer es mantenerme aquí porque pues es como, me, mi esposo me pregunta una vez, ¿qué, ¿pero qué ustedes que no pueden dejar de tomar así? O que o sea, obviamente no entienden, ¿no? No entiendo porque los que tenemos esta enfermedad somos como, yo, yo no sé, pero pues como menos válidos, ¿no? Eh, podemos como tener, no sé, otros otras cosas, pero en ese aspecto del alcohol, eh, incluso el libro azul lo pone en un ejemplo muy tonto, bueno, si así lo queremos ver, del de, alcoholismo es como una persona que quiere atravesar una calle y la atravesa en el medio de la calle, y, y lo hace la primera vez, eh, pues casi casi jugándose la vida, ¿no? Porque... Retando a los retando carros. Retando a los carros, Sí. Y, y de repente, pues, pasa bien, pasa bien otra vez, pasa bien así varias veces hasta que alguien lo alcanza y, y no se sé, le, le da un golpe en la rodilla, ¿no? Pero él no quiere, no quiere esperar el semáforo, sino quiere cruzar en medio de la calle, ¿no? Pues así es más o menos en el call. O sea, no se entiende, es una es un ejemplo absurdo y, 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 avan y, y que avanza. Por ejemplo, eh, él se sigue cruzando a pesar de que ya le... Ya el, tuvo un accidente y le fregaron la perna. Pues entonces él no entiende y sigue y sigue atravesando. A que a... lo rematen. Y, y entonces pone otra vez este libro de que pues ya la columna y lo vuelven a atropellar y, y ya ahora quedó casi casi paralítico y, y ahora pues sigue atravesando. Entonces así de... De,
1: de locura. De es una locura, y el libro el libro lo platica para ver si algunos, que no nos cae el 20 o no nos cae el 20, si así puede ser, para una persona normal, dice, oye, pero uh, también dice el libro ahí, es como la enfermedad del colonismo es como aquel que le mutilaron las piernas, jamás le van a volver a salir, y, y aunque le pongan otras, las de él, jamás le van a salir, Así es la enfermedad, que la persona dice, por ejemplo, a tu esposo, oye, pero si toman la decisión y hoy no voy a beber. Ok, sí es una lección personal dejar de beber, pero con ayuda. Solos no, también la literatura dice que lo que respecta al alcohol, yo no tengo, yo no tengo esa fuerza de voluntad, no me va a funcionar. Lo que requiero es buena voluntad. Y la buena voluntad, a mí cuando yo llegué ni la conocía. ¿Qué es eso de la buena voluntad? Si yo soy buena, <risa> requiere su humildad para aceptar, admitir que hay un daño. El, si, yo no cuido estas emociones, esta persona con la que yo nací, porque me doy cuenta que nací en un hogar donde mi padre se jalaba los cabellos, se lastimaba. Yo me acuerdo de mi papá y alcoholizado, yo no sé si drogado, pero me daba miedo, era un miedo que mi papá me daba miedo. Yo entiendo que mi mente registró tanto aquellos eventos de mi infancia porque era día tras día, año tras año, hasta que llegué a la adolescencia que dejé de ver a mi papá alcoholizado porque siempre lo vi. Siempre lo había alcoholizado. En una época veía alcoholizado a mi mamá y a mi papá. Pero al final mi mamá deja de beber, pero él igual. Pero con una locura y me decía cosas tan feas, tan feas, que yo entiendo que mi mente las creyó. Que como no tuve un papá que me quisiera, ese padre terrenal aquí en la tierra no me quiso. Y esa parte, hoy entiendo que la oración, ¿cómo iba a entrar a mí? ¿Cómo iba a entrar a mí? Si mi padre terrenal no me quiso, mucho menos un padre celestial. O sea, decía yo, ¡cuál rico padre! Yo me acuerdo que tenía tanto resentimiento y tanto coraje que si era una niña, ¿cómo me hizo daño? Me prometía cosas, no me las cumplía. Ah, y juraba, ¿eh? Me acuerdo que juraba. Pero juraba de una manera que decía yo, yo entendía a Dios como me daba miedo. Cuando mi papá hablaba del de Dios en el que él creía, me daba miedo, me daba mucho miedo. Y yo hoy puedo decir que esta oración hacia mi poder superior, que en mi caso es Dios, que no lo veo, pero lo siento. Cuando estoy toda loca, estoy toda así, que ya quiero llegar. Si yo, por ejemplo, veo que a veces me exijo más de la cuenta porque me exijo, en vez de Fácil, un programa tan fácil para una mente tan difícil. Yo no puedo decir que los que están aún bebiendo no la pasen bien. Claro, claro que la pasan bien la fiesta, el, el antro, el tomar. Yo, ejemplo, sí, exacto, porque siento tanto dolor, porque para nosotras las que nos hemos mantenido ...en esa abstinencia... ...y yo que ya por algunos años... ...el, el entender que bebía... ...por esto, porque no, hoy sin beber... ...está más cañón... ...sentirlo en plena... carne
2: propia, viva.
1: Sin, el, ...el no tener con qué... Eh, ...en mi caso esa droga del alcohol... ...y decir, pues me anestesia... ...aunque sea todo un día, toda una noche... ...y el día siguiente estar que no podía... ...pero dije, lo bailado, ¿quién me lo quita? ...y al principio... Pues no es fácil, no es fácil. Ahora, ¿con qué me anestesio? Ahora, ¿cómo bailo? ¿Cómo canto? ¿Cómo? Pero venir a Alcohólicos Anónimos y darme cuenta que, que la oración es mantenerme en que sí funciona y que verme día con día, seguir teniendo este conocimiento, no de la vida de Rosel, y no de sus emociones de Rosel y de la nena, sino qué onda conmigo, cómo puedo regalar algo a esa persona
2: que aún está sufriendo. Sí, fíjate que <coughs> eh, eso es lo mágico de, de este programa, de cómo te vas identificando con cada persona. O sea, yo realmente estoy asombrada, porque puede pasar un hombre de, ese, no sé, 50 años y, 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 y hay una parte en la que haces clic, ¿no? En algún pensamiento, en alguna emoción, en alguna experiencia, haces clic, ¿no? Ahorita como con Araceli. Y, y eso es lo, lo mágico de este programa. Así que si tú estás, si tú sientes y ya sabes que, que algo no está bien, porque eso se siente. Y, y a veces nos enga nos queremos engañar, ¿no? Y queremos tapar huecos. Pues aquí me, me enseñan que pues es el alcohol, ¿no? Pero puede ser también eh, drogas, pueden ser... Eh, lo que mencionabas hace rato, Araceli, las pastillas, las anti, anti, antidepresas.
1: Eh, Mira, es que realmente el alcohol es una droga, porque sí. yo decía, yo no estoy como ella, por eso no me consideraba que estaba mal, porque no me drogo. Ajá. Y aquí en Alcohólicos, el, el alcohol es una droga, las pastillas es una droga, pero bueno, vamos a empezar a despedirnos dando los horarios del grupo y aquí de un radio, pues estos podcasts los pueden oír ustedes en el Spotify, en YouTube, en Facebook, te este, pueden hablar, preguntar. Nosotros no somos este, de promoción promocionando alcohólicos anónimos, no solo diciéndote nuestras experiencias. El grupo Valle de Puebla está ubicado aquí en el Edificio Marina 2949. Tres. Las juntas son, tercer piso, las juntas son de lunes a viernes de seis a siete y media, de ocho a nueve treinta, los sábados son de seis a siete treinta, los domingos de doce a una y media, vente, vente a tomar un café, un té. Una buena plática. Eh, si tú has perdido esa capacidad de beber, aunque digas, ah, pues yo puedo tardar un año y no bebo, pues yo también te podía tardar más. La bronca es que cada vez que sea contacto con el alcohol, algo no embonaba. Eh, vamos a ir viendo aquí cómo, qué mensaje les da Roseli para irnos despidiendo.
2: Pues sí, este chicas, chicos, porque pues esto, este pro, este problema, esta enfermedad del alcoholismo, pues no tiene género, no tiene sexo, no tiene edad. Eh, acércate, acércate es, a lo mejor es lo mejor que puedes hacer <risa> por ti mismo, ¿no? Y ya te dijeron los horarios, ya te dijeron dónde estamos. Yo, yo cuando empecé a ir. Eh, pues decía, bueno, si aquí me la estoy pasando mal en mi casa, me estoy sintiendo triste y deprimida, pues mejor me voy allá a echarme una juntita eh, y a lo mejor voy a seguir deprimida, pero voy a estar acompañada, ¿no? Y, es, y eso fue así como un aliciente para mí, para, para estar, ¿no? Para estar cada día. Pues si aquí estoy sola, la estoy pasando mal, pues me voy a sentirme acompañada, ¿no? Porque también el sentirte solo aún estando acompañado también es, es como un síntoma
1: sí el, el, así como lo dice Roseli ¿no? está bien cañón pero este también la nena se va despidiendo
0: bueno el mensaje que les voy a dar a los jóvenes, a los adultos ya no hay de edad ni género de que busquen ayuda de que dejen de vivir ese infierno pues es lo que les puedo decir me despido
1: Sí, el, el futurizarse a, a algo que no sabemos qué va a pasar, pues es esa ansiedad tremenda, ¿no? Lo decía Rosel y la gula, yo llevé muchos años comiendo desesperadamente, llenando ese vacío cuando dejé el alcohol y viceversa, eh, tendencia a la exageración, tampoco no comer… El ver que, que aquí también ese programa nos va dando, ¿eh? El, cómo evitamos llenar esos vacíos para que el programa nos llene de esa oración a través de la meditación, ese contacto consciente con nuestro Poder Superior. On Radio seguimos aquí con ustedes. Gracias por estos micrófonos que se abren lunes con lunes y así... Pues nos seguimos mientras nos abran el micrófono. Que tengan bonita estamos. semana. Hermosa y maravillosa semana. Hasta luego. El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Te esperan en la próxima emisión de El lenguaje del corazón. Un mensaje de vida. Por Home Radio. El lenguaje del corazón.